0: Norte desde Qatar
1: El sueño de un aficionado es sentir que con su apoyo puede hacer ganar a su equipo, que influye desde la tribuna en el resultado final. Los 30 vuelos charter que aterrizaron durante el día en Doha traían miles de marroquíes que estaban listos para poner su alma en la batalla y su forma de jugar era, de inicio, opacando a los pocos franceses a comparación que ocupaban la tribuna del estadio Albaid que se despedía de su actividad mundialista. Si el canto de los himnos se reflejara en el marcador, Marruecos hubiera ido ganando 1-0 antes de la patada inicial. Pocas veces se escucha tanta energía. Al minuto y medio del partido, el equipo africano mostró los dientes a Francia, con un detalle que podría parecer menor. Hakimi, a toda velocidad, arrancó para anticipar un balón que iba a llegar Mbappé y salió lanzado hacia el frente. Mbappé se quedó hablando solo. La carta de presentación estaba sobre la mesa. Pero lo malo para Marruecos es que a los cuatro minutos le ocurrió una desgracia. Recibió un gol de vestidor. Griezmann, siempre Griezmann, escapó por la banda derecha y metió un servicio hacia Mbappé, que tenía frente a sí a tres defensores. Tiró una vez, rebote. Otra, nuevo rebote. Pero este salió despedido hacia la izquierda, donde venía Teo Hernández, el lateral de ese lado. Bono titubeó suficiente. Tal vez, posiblemente, pudo lanzarse sobre el balón, pero no lo hizo, no lo hizo con rapidez. Teo calculó el bote y le pegó con una volea forzada que entró a la puerta entre el cuerpo de Bono con las manos abiertas y el primer poste balde de agua helada. Pero Marruecos no se cayó, siguió jugando agresivamente, a veces demasiado, porque quería salir al frente demasiado rápido y perdió algunos balones que se convirtieron en peligro. Al cuarto de hora, otro de esos descuidos terminó en Oliver Giroud, la jirafa, que estrelló su disparo en el poste derecho de Bono. Marruecos tenía el balón, Francia tenía las oportunidades importantes. Cada vez que el Blue atacaba, se activaba un abucheo monumental en la tribuna. Eso duró todo el partido. La tribuna seguía jugando. La valentía marroquí estaba a prueba de todo. Cerró con furia la primera mitad, logrando el yamik un remate de chilena marca Hugo Sánchez. A aquel arquero Hugo Lloris le hizo los honores con un atajadón de miedo. El segundo salvamento que hacía en la noche. Cambios y más cambios Algunos muy tempraderos Los árabes de rojo quieren reaccionar Llegan, pero otra vez el peso específico de Francia se impone en la balanza A 12 del final Mbappé toma un balón dentro del área Hace dos recortes Ve que lo acompaña Colomboán Que tenía instantes de haber entrado de cambio Y le tira el pase forzado con un desvío defensivo que lo ensució Bono no llega Francia cierra el 2 a 0 con Antoine Griezmann, siendo el sostén del éxito nuevamente, y Pé siendo la bujía que explota la chispa cuando debe hacerlo. Termina el partido. Mbappé cambia camiseta con Hakimi, su hermano de vida. Los franceses rescatan a los marroquíes tendidos en el terreno, sin aliento, sin alma, ayudándolos a incorporarse. Nadie se quiere ir del estadio. Los fans africanos cantan a todo pulmón los nombres del equipo y de los jugadores Estos se colocan en posición de rezo Alabando a quienes hicieron todo por estar aquí Y llegaron consiguiendo un boleto de avión y para el partido quién sabe cómo Francia y Argentina jugarán la final del domingo Marruecos ciertamente nos dejó con ganas de verle más Da gusto observar cómo juega pero no se va todavía. Esto ocurrirá el sábado en el partido por el tercer lugar ante la selección de Croacia. Ha sido una noche lógica en cuanto al vencedor, pero ha sido memorable en cuanto al vencido.
0: Otras, otras historias. Leira Kensam. Probablemente una de las frases más famosas en la historia del cine. Evidentemente se trata de Casablanca, la película de 1942, un, todo un clásico del cine. Dirigida por Michael Curtis y actuada magistralmente por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Se trata de una historia de durante la Segunda Guerra Mundial, como es una serie de películas que se hicieron en esos años para promover la resistencia durante los años de la guerra y se trata de Marruecos, un Marruecos en la época del protectorado francés. A pesar de lo que se pueda pensar de esta película, se trata de una película con un guión caótico que se iba definiendo casi día a día. Incluso hay una, hay una historia que habla de que Ingrid Berman preguntaba desde el inicio de la grabación, de la filmación, con cuál de sus dos posibles enamorados se quedaría al final de la película, a lo que le contestaban los guionistas y el director, que no tenían la menor idea. Play again, Sam. Aunque parezca extraño, jamás se menciona en la película. Esa frase no se menciona en la película, a pesar de que se recuerda esa película por esa frase. Hay otras frases que pueden ejemplificar mejor a esa película. Siempre nos quedará París y el mundo se desmorona mientras nosotros nos enamoramos. Marruecos ya echó fuera a sus vecinos europeos, cruzando el estrecho de Gibraltar, pues... Bueno, pues esta relación es sumamente cercana y queda reflejada en esta maravillosa película Casablanca con su frase que nunca se dice Play It against Sam.
1: Croacia y Marruecos han sellado su suerte. Ambos han generado durante la Copa del Mundo una gran simpatía. Han acaparado por momentos la atención y su existencia ya no nos es indiferente. Si de Croacia sabíamos, de Marruecos hoy también sabemos. Ocurrió un fenómeno digno de análisis. Un fenómeno que un grupo de psicólogos se encargó de estudiar en Estados Unidos. Lo hicieron a partir del March Madness. Ustedes lo conocerán seguramente. Es un torneo que enfrenta en una serie de 7 partidos a 68 universidades de la NCAA en el básquetbol de los Estados Unidos. Mucha gente, al momento de los emparejamientos de formar las llaves, conoce poco de varios de estos equipos. Según el estudio publicado en Vox, el 81% de la gente, si su propio equipo no está involucrado, le va al equipo chico y no al poderoso. En otro estudio practicado a estudiantes universitarios, se les puso a ver un partido entre dos equipos europeos que no conocían. Se les dijo, sin que necesariamente fuera verdad, que uno de ellos había ganado los últimos 15 partidos celebrados entre ellos, que su dominio era aplastante sobre el rival que estaban a punto de enfrentar. De nuevo, la inmensa mayoría apoyó al equipo inferior. Este fenómeno ha sido documentado más allá del deporte, en uno que data de 1980, realizado durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los participantes apoyaron desproporcionadamente a Ronald Reagan cuando les dijeron que Jimmy Carter tenía un amplio margen de ventaja en las encuestas. A otro grupo les dijeron exactamente lo contrario y entonces favorecieron con su opinión a Jimmy Carter. Existe otra teoría La de un investigador de la Universidad de San Diego Llamado Nadal Goldsmith, Quien dice que el amor por el no favorito Se explica con una palabra en alemán Schadenfreude Que es el placer que experimentamos por el infortunio de otros Resentimos el poder de los equipos que lo ganan casi siempre todo Y por eso queremos que pierdan Nada más porque son ganadores Existe otro elemento cuando los participantes en el estudio saben que hay una gran diferencia de valor en la nómina de un equipo en lo que cobran sus jugadores o en su valor de transferencia, más marcada es esa animadversión. Por eso en Estados Unidos se habla del odio a los Yankees salvo por sus propios partidarios, dado que los Yankees cada año rebasan el límite salarial y no les importa pagar multa por ello. Igual en una Copa del Mundo puede suceder contra Francia o inclusive contra Argentina, dado el valor en el mercado que tienen sus elementos. Son equipos caros, son equipos lujosos. Otra manera de interpretar el experimento es que la gente desea un mundo más justo. Si un equipo profesional o amateur inclusive, como en el caso del básquetbol de Estados Unidos, pone más dinero en juego para ganar, queremos que el de menos posibilidades iguale esa condición, como a través del resultado. Los psicólogos encuentran que la gente obtiene más alegría de los éxitos inesperados que los que se pueden anticipar. Pero cuando hay algo más grande de por medio, las cosas también pueden cambiar dramáticamente. Lo primero, la regla de oro, es que al equipo al que uno le va, no pierda, no puede perder. Esa es de cajón. No hay nada que negociar, aunque se haya colocado inclusive una pequeña apuesta en contra para ganar dinero. Aunque yo no sé ustedes a cuánta gente conozcan que apuesta en contra de su equipo. Según yo, eso no sucede con mucha frecuencia. Marruecos y Croacia han recibido cariño y apoyo de muchos extraños, además de sus propios partidarios, ...porque no enfrentaron a sus equipos favoritos... ...han sido los underdogs de un mundo que queremos más justo... ...y el fútbol ofrece la oportunidad de vez en cuando de que eso suceda... ...o por lo menos de que así lo interpretemos... ...pero hasta ir con el no favorito entonces tiene sus límites... ...una apuesta, nuestros propios colores, una simpatía... El pensar que una final de la Copa del Mundo puede ser mejor a nivel global en expectativa entre unos que entre otros. Por cierto, hablando de la del domingo, ¿a quién le vas? ¿Al favorito o al no favorito?
0: Banorte, desde Catana.